0: Aleluia! Deus é tremendo, Ele é fiel a Ele. Honra, glória, louvor e majestade. Mais um culto doméstico chegando para você, que tá ligadinho aqui na 93FM, em qualquer parte do Rio Brasil Mundo. Vamos juntos ouvir da palavra do Senhor com Ele, Pastor Silfarne, Que alegria! Ele que é da comunidade evangélica de Mesquita, bem-vindo à paz, meu amado.
1: Olá, boa noite, querida Márcia Cartier. Queridos ouvintes da Rádio 93 FM, sejam bem-vindos a mais um culto doméstico, onde vamos mais uma vez estudar a palavra de Deus, ter um tempo de oração também.
0: Hoje a palavra no Novo Testamento é isso, pastor.
1: No Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 23, a palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi... Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão... Correu para seu filho... E o abraçou e beijou. O filho lhe disse... Pai, pequei contra o céu e contra ti... Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos... Depressa! tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Eu vou completar com o versículo 24... Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos que ouviram esse texto conhece essa história. Essa história, classicamente, é chamada de a parábola do filho pródigo, que está registrado em Lucas capítulo 15. Esse capítulo do Evangelho de Lucas traz algumas parábolas de Jesus e entre elas essa parábola, repito, que é historicamente conhecida como a parábola do filho pródigo. Primeiro, eu quero lembrar aos irmãos que os textos bíblicos, inclusive o Novo Testamento, originalmente não tinham a divisão por capítulos, e muito menos tinham seus títulos colocados nesses capítulos. Portanto, a divisão por capítulos e o nome do capítulo é algo relativamente moderno, da Idade Média. Bem, esse título, a parábola do filho pródigo, é colocada... Como eu disse, pela maioria das pessoas. Mas se você voltar no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, quando começa essa parábola, Lucas registra da seguinte forma: Lucas 15, 11. Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. Portanto, essa parábola, se fosse colocar o um nome dentro do contexto que o próprio Cristo falou, não seria a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, mas a parábola do homem que tinha dois filhos. Na verdade, esse texto bíblico conta a história de dois filhos. Só lembrando como é que é a história. Lembra disso? Jesus fala que esse homem tinha dois filhos eh, e um dia o mais moço dos seus filhos fez um pedido estranho ao pai, um pedido inusitado. Aquele filho mais moço diz, pai, quero a minha parte da herança. Então, é algo incomum, porque ninguém recebe herança com o pai estando vivo. O é normal é esperar que aquele pai morresse e assim a herança seria repartida pelos filhos. De acordo com a tradição judaica, o filho primogênito, o filho mais velho, tinha a maior porção dessa herança. Portanto, esse filho mais moço tinha uma porção relativamente menor. Mesmo assim, ele quis a porção dele. E o pai, então, aqueceu a sua vontade. O pai atendeu o seu desejo. O pai, então, faz uma coisa que era incomum. Ele reparte a propriedade entre os dois filhos. Ele colocou valor, não sei como ele fez... Mas o valor equivalente ao filho mais moço, ele entregou ao filho mais moço. Depois disso, pouco tempo depois, esse filho mais moço pega tudo que recebeu do pai e foi embora para uma região distante. E de acordo com a parábola de Jesus, esse moço desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E de acordo com o contexto depois, ele gasta com meritrizes, com farra, enfim, com a vida boêmia de forma irresponsável, de forma pródiga, ou seja, perdendo facilmente tudo o que tinha recebido. É um homem perdido. Nesse momento, distante da casa do pai, e gastando todas as suas riquezas, esse moço percebe uma coisa que seria inevitável. Uma hora, aqueles recursos acabariam de tanto gastar irresponsavelmente, os recursos daquele moço encerram. Ele está pobre agora e acontece o que acontece sempre. Os amigos, os colegas de Farra, o abandonam. Ele está só, a ponto de passar necessidades. E vai procurar trabalho. O único trabalho que ele encontra é numa fazenda cuidando de porcos. Um animal que era considerado pelos judeus um animal imundo. E lá ele cuida dos porcos e os porcos se alimentam. E há também um pouco de alforrabeira. Alfarroba é uma espécie de fruto de uma árvore que dá mesmo no deserto. E esse moço decide comer essa alfarroba, que é a comida dada aos porcos, de tanta fome que ele estava passando. Porém, nem a isso ele tem direito. Não permitem que ele come a comida dos porcos. E aí chegamos no versículo que lemos, que ele cai em si. Ele cai em si e raciocina de forma lógica. Poxa, eu estou aqui passando fome, na casa do meu pai, até os empregados comiam bem. Eu não posso continuar assim. Ele faz então um plano, um planejamento vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, aceita-me ao menos como um dos teus empregados. Ele planeja isso e volta para casa. Volta agora, depois de um tempo, não sabemos quanto tempo, não mais como saiu, não era mais um moço cheio de vida, sorriso no rosto não era mais o moço com brilho no olhar agora ele vinha como se fosse um mendigo esfarrapado, com fome provavelmente magro porque estava sem comer o rosto convalido quando ele se aproxima do local uma coisa interessante acontece ele está se aproximando e com o discurso pronto como eu falei mas o versículo 20 diz que estando ainda longe seu pai o viu da ideia, a impressão que dá nessa parábola é que o pai estava esperando. Tem até uma canção muito linda, né? Que fala sobre o portão, do, do pai esperando no portão. E, e que esse pai está aguardando a volta do filho. E quando o pai o vê de longe, mesmo estando agora com roupas de trapo, mesmo parecendo mendigo, aquele moço, o pai reconhece, o pai o vê. E o pai é movido por um sentimento que move o coração de Deus que é a compaixão. Compaixão. Compaixão vem de compadecer-se, padecer com ou de misericórdia, do miserioscórdia, ou seja, aquele que o seu coração é afetado pela miséria do coração do próximo. E aquele pai ao ver aquele filho voltando, e com o coração cheio de compaixão, ele corre para o seu filho. Ele o abraça e o beija. Enquanto ele faz isso, o filho tenta é, 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 trazer à tona o discurso que ele havia elaborado lá no cuidado dos porcos. E o filho começa a dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele continuaria o discurso, dizendo aceita-me ao menos como um dos teus empregados. Mas o versículo 22 diz que o pai disse aos seus servos, depressa, trago a melhor roupa e coloque nele, coloque o um anel em seu dedo e calçados em seus pés. tragam um... um novilho gordo e mátino, vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Interessante que o pai nem permitiu que ele completasse a frase, mas essa história continua, eu queria só complementar com o restante da história, você pode ler na sua casa, do versículo 25 de Lucas 15 até o versículo 32, quando encerra essa história. Enquanto a festa está sendo dada dentro da casa, acontece um fato interessante. O outro filho, o filho mais velho, que ficou em casa com o pai, volta. E ao voltar para casa, ele ouve o barulho da festa. Ele ouve o som, ele ouve a música, ele percebe a dança. Então ele estranha aquilo e chama um dos servos e pergunta... O que está acontecendo aí? Ele não, entra, ele não entra. Você percebe que esse filho não vai chegando e entrando na casa? Seria normal um filho chegar em casa, ao ver uma festa, e entrar na festa de imediato. Mas ele primeiro para e pergunta a um dos empregados o que está que acontecendo aí? O empregado disse, todo feliz, talvez, não né? imagino. Seu irmão voltou, né? Seu pai matou o novilho cevado, o novilho gordo, porque recebeu seu irmão de volta são e salvo. E o filho mais velho. Era de se esperar se alegrar e celebrar com isso, não. Ele se enche de ira e não quis entrar e aí acontece outra coisa interessante o pai aguardou pacientemente a volta do filho mais moço, mas quando soube que o filho mais velho não quis entrar para a festa, o pai também não ficou impassível, não ficou indiferente esse pai sai da festa e vai em busca do filho mais velho insiste para que ele entre mas na hora que o pai insiste com o filho para que ele entre o filho responde Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas quando volta para casa, perceba a expressão, esse teu filho, não fala esse meu irmão. Quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? E aí o pai, com a mesma paciência, que recebeu o filho mais moço, diz ao filho mais velho, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão, deste seu irmão. Perceba que ele falou para o pai, deste seu filho. Mas o pai não fala, receber e celebrar a volta do meu filho, mas celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos com ele, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A história acaba aqui. Jesus não completa se o filho mais velho entra ou não na festa, mas a mensagem foi dada. Bem, na verdade, como eu falei, embora o título dessa parábola seja, na maioria das bíblias, a parábola do filho pródigo ou a parábola do filho perdido, eu a chamaria de a parábola do pai e seus dois filhos que não sabiam que eram filhos. Dois filhos que não sabiam que eram filhos. O mais moço não sabia que era filho e quis gastar tudo que era seu direito como filho de forma errada. Se perdeu, foi para longe, perdeu tudo que tinha, mas um dia... Não sei se é um arrependimento genuíno, não quero entrar nessa questão. A Bíblia não fala claramente que ele se arrependeu. Fala que ele caiu em si e percebeu, eu estou gastando tudo que eu tenho aqui. E volta com o discurso elaborado. Na verdade, eu não sei se se arrependeu ou não. O certo é que houve uma motivação de voltar para a casa do pai e o pai o recebe de volta na hora da necessidade. O pai não colocou em rosto, não lançou em rosto. Ah, você volta agora porque está passando fome? Não, o pai o recebeu, o abraçou. Eu digo sempre para as pessoas que por algum motivo se afastaram da casa do pai Sempre que um filho arrependido, quebrantado, ferido, machucado Volta para casa, vai estar esperando por ele o abraço do pai Vai estar esperando uma sandália para os pés Um anel no dedo e roupas novas e uma festa as, A sandália nos pés é porque só os escravos andavam descalços Ele não era mais escravo O anel no dedo simbolizava o anel da família Que se assinava negócios Veja bem que misericórdia é essa, que graça é essa. Porque esse pai não somente perdoou, mas devolveu aos filhos todo o direito que tinha como filho. Essa, aliás, é a diferença da misericórdia com a graça, não é verdade? A misericórdia significaria o pai aceitá lo de volta. Mesmo depois de tudo de errado que ele fez, a graça é não somente perdoar o seu erro, mas dar a ele o que ele não merecia com um grande favor. Porque misericórdia é não imputar o castigo que merece. E graça é dar o bem não merecido. Todos nós, assim como esse filho mais moço, talvez tenhamos tido caminhos na vida de perdição. E muitos de nós, por causa do orgulho, não voltamos para a casa do pai. E às vezes a fome do amor de Deus, a fome da amizade, a fome do afeto, ou mesmo a fome física faz com que alguns voltem. Havia um ditado antigo, né? Quem é crente há muito tempo comigo, eu estou há mais de 40 anos caminhando com Jesus, ouvia muito isso. Se não vier pelo amor, virá pela dor. Não sei até que ponto essa expressão é tão exegeticamente correta, mas o certo é que, ainda que seja pela dor, quando voltemos, voltarmos para a casa do pai, ele nos acolherá. Pode ser que alguns voltem por amor pela dor, mas o pai sempre recebe pelo amor. Esse pai recebe esse filho perdido, de volta, devolvendo ele todos os seus direitos, dando-lhe sandálias para ser tratado como filho, não mais como escravo como falei, dando-lhe -o, o anel da família para que ele possa assinar negócios comprar e vender dando uma roupa nova, porque ele estava com roupa de trapos, Deus nos dá uma nova natureza, nos renova no seu espírito e uma festa é dada quando voltamos, eu gosto aliás sempre de pensar que o céu é um lugar de festa porque o próprio Cristo falou certa vez que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende eu penso que há pecadores sempre se arrependendo e sempre haverá festa. Você percebe então, meu amado irmão, que o pai já estava disposto a perdoar? Eu gosto sempre de pensar e dizer sobre isso. Não é o nosso arrependimento que produz o perdão. Na verdade, o perdão já foi declarado antes da fundação do mundo, pois o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não é o nosso arrependimento que produz o perdão. Na verdade, o perdão é que nos dá a possibilidade de nos arrependermos. O arrependimento é, na verdade, a conexão com o perdão já liberado. E ao nos conectarmos com o perdão já liberado, recebemos o abraço do Pai e festejamos a volta para casa. Essa, essa, esse foi o final desse filho que se perdeu. Mas como eu falei, a história continuou nos textos que eu não li aqui, mas citei para vocês, nos versículos seguintes, porque há outro filho, o filho mais velho. Como eu falei, se eu fosse dar o um nome para essa parábola, eu não a chamaria da parábola do filho pródigo, mas a parábola dos, do pai que tinha dois filhos que não sabiam que eram filhos. O mais moço, já falei aqui a história, não sabia que era filho, por isso perdeu tudo que tinha, achando que o amor do pai estava nos bens que possuía. O segundo também não sabia que era filho. Porque estava em casa, mas se sentia como um escravo e não como um filho. Ele volta para casa e vê a festa. A mente escrava ela é, entre outras coisas, uma mente narcisista, que busca o tempo inteiro a justiça própria e o reconhecimento pelo que faz. Por isso, quando esse filho mais velho volta para casa, você percebe a postura dele? Ele vê uma festa. Se você está chegando na sua casa e vê uma festa, o natural é entrar para festejar. Mas ele primeiro pergunta: o que é está que acontecendo? Tem muita gente que é assim na casa de Deus, sabe? E não consegue celebrar com os irmãos. Ele está sempre desconfiado. Sempre achando que há algo por trás. Preocupe se a sua mente é assim. Isso é algo muito sério. Ele não entra e pergunta. E quando sabe que o irmão voltou, há uma revolta no coração dele pelo desperdício. E a palavra que diz para o pai, quando o pai insiste que ele volte, é interessante. Esse teu filho gastou tudo com as meretrizes Ele nem sequer reconhecia seu irmão como irmão. E pior, diz para o pai eu passei o tempo inteiro contigo aqui com um escravo e você nem sequer matou um pequeno novilho para festejar comigo. Enquanto esse teu filho que gastou tudo com as prostitutas de forma irresponsável volta para casa e você dá uma festa para ele. E eu ouvi do pai, repito mais uma vez, o pai dizer, meu filho, você não entendeu? Tudo que havia aqui já é teu. Tudo que aqui já é teu. Muita gente tem caminhado com Deus sem entender que é filho. Tem a mente escrava. Ele trabalha de forma cansativa, a relação com o pai é laboral, e é apenas o trabalho, é lógico que quem ama o senhor vai trabalhar para ele, é lógico que quem ama o senhor cumpre o seu dever na obra, nós servimos o senhor e servimos o senhor servindo os irmãos, afinal a própria palavra fala que Deus não é homem para ser servido por mãos humanas, então a única forma de servir o senhor é servindo os meus irmãos, mas o serviço deve ser apenas a manifestação do amor do Pai em nós e a manifestação dos dons que o Pai, por amor, depositou em nós. Quando, porém, o serviço se torna uma obrigação, não é mais um filho, é um escravo, é um empregado. E eu passo a trabalhar por comércio, por lucro. Meus amados irmãos, muita gente tem se desgastado na igreja sem entender que é filho. E o seu serviço é um serviço de escravo. Talvez você e eu vivamos momentos assim na nossa vida, que o Espírito Santo nos quebrante nessa noite para entendermos que a nossa relação com o Pai não pode ser de negócio, mas de filhos. E se eu sou filho, os outros filhos do meu Pai são meus irmãos, mesmo que errem comigo. Portanto, tanto o filho que perdeu tudo na farra e na irresponsabilidade, quanto o filho que passou a vida inteira trabalhando sem sair de casa, mas não se alegrou com a volta do irmão, mas pelo porque se via como escravo, nenhum dos dois sabiam que eram filhos. A palavra de Deus diz que aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Porque é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eu quero hoje me dirigir a você que quem sabe se afastou do caminho do Senhor. Você que tem vivido uma vida distante da graça de Deus vivendo uma vida absoluta de pecado, volte para a casa do pai, papai já perdoou, está pronto para abraçar, mas também quero falar com você, meu amado irmão, que tem vivido o serviço na igreja, dedicado, mas muitas vezes cobrando dos outros, muitas vezes se comparando, muitas vezes fazendo serviço como quem quer ser visto, por favor, relaxe, descanse, Faça o serviço não para agradar a Deus, faça o serviço porque você ama o Pai e o teu serviço é simplesmente a manifestação do amor do Pai na sua vida. Sabendo que somos filhos, nós faremos a diferença. Eu quero lembrar e encerrar essa palavra citando que a palavra de Deus declara na carta de Paulo aos Romanos que o mundo da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Temos crentes demais. Nós precisamos de filhos de Deus que manifestem quem é o Pai no seu amor, na prática, na vida diária. Que Deus nos conduza a esse amor que nos leva a não ter inveja de ninguém como o filho mais velho teve. A não sermos irresponsáveis, como meu filho mais novo foi. Mas assim como, Pai, a sermos pacientes, aguardando o arrependimento dos nossos irmãos. Que o Espírito Santo fortaleça a palavra em nosso coração.
0: Aleluia! Glórias a Deus! Fomos abençoados, fomos edificados esta noite. Mas neste momento nós queremos incluir você, ouvinte amado, toda a sua família na oração. Incluindo também os nossos vovôs, nossas crianças, nossos adolescentes nossas igrejas, missionários em campo, pastor Silfarni, Vida Família e Ministério, também toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelize de Oliveira, Marina, Andréa Mari Família, Cristina Xisto Família, Fabiano e toda a família, também o nosso pastor Silfarni, Vida Família e Ministério, e você com um coraçãozinho triste, hein, lutado. Você que está no hospital, numa clínica, você que está passando por alguma diversidade financeira, familiar, seja qual for a área da sua vida, vamos colocar isso agora diante do Senhor. Pastor Silfarney, oremos.
1: Pai, eu quero te agradecer pela palavra que recebemos hoje à noite. Nos ajude a termos um coração de filho, Senhor. Nos revela quem somos no Senhor. Ó oh, Pai, filhos não nascidos da carne, nem da vontade humana, mas filhos nascidos da vontade do Pai. Nos conduza a um caminho de certeza que somos filhos, para que possamos manifestar a graça de Deus, eu oro para aquele que está afastado aquele filho que é teu filho, o Senhor mas se perdeu, que agora aonde ele estiver, nesse momento ouvindo essa oração, quem sabe com um cigarro, quem sabe com droga, quem sabe com bebida alcoólica quem sabe no meio de uma boate, no lugar mais perdido no momento, o Espírito Santo o alcance e o convide de volta para casa, eu quero orar para que ele tenha convicção que ao voltar para a casa do Pai haverá perdão haverá sandália para os pés, anel para os dedos, haverá roupa nova, haverá festa do Pai. Eu oro para aqueles irmãos que têm vivido uma vida de serviço ao Senhor, mas mais com a mente escrava, que o Senhor renove as nossas mentes para que nos vejamos com filhos. Também quero orar pela nossa nação, Deus traga saúde ao Brasil, nos livra dessa pandemia. Que essa vacina possa chegar com qualidade a todos. da sabedoria aos governantes para que não haja disputa política nessa hora, Pai. Oro pelo consolo aos indutados para que eles perderam parentes queridos através da pandemia. E oro finalmente, Pai, pela Rádio 93, pela MK Publicitar. Que o Senhor traga sabedoria à direção dessas equipes para que essa rádio e essa empresa continue através do seu serviço, revelando Deus para a humanidade. Que a bênção do Senhor chegue a todos nessa hora. Eu oro assim, Pai, no nome santo de Jesus.
0: Amém, glórias a Deus Oh, aleluia Clama a mim responde e responde-se, diz o Senhor Cremos que o nosso Deus Já enviou a sua resposta Aleluia, pastor Silfarne, Que alegria mais uma vez Recebê-lo aqui no culto doméstico Um abraço aí à comunidade evangélica de Mesquita O povo quer saber horários de culto Endereço, contatos, mídias sociais E considerações finais Pastor Silfarne.
1: Obrigado Marcinha Cartier pela oportunidade de estar junto mais uma vez Obrigado Cris pelo contato que sempre é feito com tanto carinho comigo aí para que possamos marcar esse bate-papo agradeço a todos que assistiram, esse, assistiram ouviram esse culto e que Deus possa abençoar suas vidas, deixo um abraço aqui para a diretoria da rádio, para que Deus abençoe todos e dê sabedoria aos irmãos e convido você para estar conosco a comunidade evangélica de Mesquita fica aqui na Avenida Coelho da Rocha no bairro de Rocha Sobrinho Coelho da Rocha, Avenida Coelho da Rocha 2146 no bairro de Rocha Sobrinho na cidade de Mesquita nossos cultos presenciais são às quintas, às sete e meia da noite, também às quartas, às oito da manhã, com consagração, e aos domingos, às nove da manhã e às dez e quarenta e cinco da manhã. Os cultos de domingo você precisa primeiro mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp para eu garantir a sua participação no culto. Meu WhatsApp, anote aí, 21 DDD do Rio, o telefone é 96469 4972 96469 4972 Se quiser também pode mandar um e-mail, P de Paulo R de Rato PR depois meu nome Sil Farn PR F A R N Y PR arroba entre em contato conosco, será um prazer abençoar sua vida graça e paz a todos beijo no coração
0: amém meu querido obrigado carinho Deus abençoe Tremendamente, seja breve seu retorno aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.
1: Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o
0: seu coração.